0: Bueno, qué bonita la familia, ¿cierto? Gracias a Dios por mi familia. Yo pues tengo que decir que tal vez esto es obvio, pero que no somos perfectos como familia. Ni siquiera en esta familia tan linda que el Señor nos regaló. Eh, y tenemos que practicar el perdón cada día en nuestra familia. Desde cosas sencillas y triviales casi hasta cosas más profundas en nuestras relaciones. Eh, tenemos que practicar todo el tiempo el perdón. Y pues de eso se trata nuestro tema de hoy. Así es que de una vez les voy a pedir que abran su Biblia en Mateo, capítulo 18. Y vamos a leer esta parábola, esta, esta parábola que contó Jesús contestando a una pregunta de Pedro acerca del perdón. Así es que, si estamos listos, vamos a leer juntos la palabra del Señor, Mateo capítulo 18, que por cierto, es, este es el capítulo del Nuevo Testamento, que corresponde a la lectura de hoy, domingo. Domingo. Eh, que siempre leemos pues un capítulo del Nuevo Testamento con uno una porción o un salmo. Una porción de los salmos o un salmo. Entonces, bueno, esta es el, la lectura de hoy. Dice la palabra del Señor, Mateo, capítulo 18, versos 21 en adelante. Dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y yo se lo pagaré todo. El señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir... Aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y yo te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti. Y enojado, su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Amén. Bueno, oremos dando gracias por esta palabra del Señor. Dios, estamos delante de ti hoy, expuestos a tu palabra, rogando que... Como nos has hablado en otros tiempos, hoy nos hables también. Que por tu palabra hoy seamos consolados, algunos exhortados, otros llamados uh, en, su, en su caminar, en su atención. Tal vez algunos hoy necesitamos ser animados por tu palabra en el caminar en nuestra fe. Te rogamos que conforme al corazón de cada uno y conforme a tu generosidad y a tu amor y a tu bondad, hables a nuestro corazón. Para la gloria tuya y para la bendición y la edificación de tus hijos y de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, eh, ustedes saben que estamos en esta serie acerca de que se llama Sígueme Tú y que le estamos poniendo pues adicionalmente a Sígueme Tú como una partecita cada día. Entonces hoy este es Sígueme Tú, pero eh, Sígueme Tú renovando el perdón cada día. Renovando el perdón cada día. Eh, hay miles y miles de, 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 de datos, de información acerca del perdón. Eh, con, si, si googleas perdón, encontrarás de todo. Eh, material abundante sobre este tema. Si es que uno debería ser cuidadoso al leer este texto, para no entrar en el lugar común eh, que muestra un perdón terapéutico o simplemente perdón para que estés bien, para que estés cómodo, que es donde está la mayor cantidad de, de enfoque acerca del perdón. Entonces, digamos, tenemos que ser cuidadosos al acercarnos al tema del perdón a partir de lo que la Biblia nos enseña aquí. Bueno, si, si, si pudiera recordar esta frase nos ayudaría mucho, o por lo menos estas tres ideitas. Este texto, en mi opinión y en el estudio que, que he hecho, es un llamado a perdonar siempre. A perdonar todo y a perdonar a cualquiera. Perdonar siempre, decir, no es un momento en la vida, no es un momento en la historia. A perdonar todo, deudas pequeñitas y deudas grandes y a perdonar a cualquier persona. Y no sé en cuál de esas tres cosas eh, es más difícil. Si el tiempo, la cantidad o la persona que necesita el perdón. Ahora, uno no debería confundir el perdón que debe dar con el perdón que recibe. Y este, en esta parábola es muy importante esos dos elementos: el perdón que tú recibes, el que has recibido y el perdón a. Que estás llamado a dar, a expresar. Mire, en mi familia recordamos muy a menudo eh, este, este suceso de familia. Le decimos una, una valentinada en la familia. Entonces en diciembre por ahí en las reuniones familiares recordamos esta valentinada. Eh, una de mis hermanas cuidaba a nuestras hijas cuando ellas estaban más pequeñas. Eh, y un día, pues, cuando llegamos en la tarde, en la noche, recibimos quejas de nuestra hija, de nuestra hija mayor, Valentina, porque se había portado muy mal. Había estado muy grosera, rebelde, había estado, pero, tremenda ese día. Así es que, pues, después de, de hacer una exhortacióncita a la muchacha, de explicarle, eh, le dijimos que ella tenía que pedir perdón. Tenía que buscar el perdón de su, de su tía. Tienes que pedirle perdón a tu tía. Entonces, Valentina, tan pronto como pudo reaccionar y en obediencia, eh, fue y buscó a su tía y le dijo, tía, yo te perdono. Y es que es fácil confundir el perdón que recibimos con el perdón que podemos dar. Así es que, por favor, que no les ocurra lo de Valentina, aunque uno con cuatro o cinco años, mmm, no logra identificar bien esto. Ahora, la Biblia insiste en el tema del perdón, digámosle, para ponerlo en esta palabra, bidireccional, bidireccional. Y quiero mencionarles solamente cuatro de, los, como de las referencias bíblicas que nos dicen que el, perdón, que el perdón tiene que ver con lo que recibimos más que con lo que damos. O dicho de otra manera, que el perdón que hemos recibido es el fundamento, es como la base del perdón que nosotros podemos expresar. Mírelo acá. Eh, bueno, sencillo, la oración del Padre Nuestro. ¿Qué dice el Padre Nuestro sobre el perdón? A ver, todos saben el Padre Nuestro, ¿cierto? Allá en casa. A ver, ¿qué dice el Padre Nuestro sobre el perdón? Recuerden que el Padre Nuestro es una oración para cada día. Así es que, entonces el perdón es una cosa para cada día. Perdona nuestras deudas porque nosotros perdonamos a, a nuestros deudores o a los que nos ofenden. Es decir, aquí el perdón es que se recibe y es el perdón que se da. Otra cita, bueno, esto es quienes están tomando noticas, eh, eso es Mateo, 12, donde está, Mateo 6, 12, perdón, donde está esta, esta partecita del Padre Nuestro. Hay una historia hermosa sobre el perdón que se recibe y el perdón que se da en Lucas 7, 36 al 50, que es la eh, esta historia de Jesús que entra a la casa de un fariseo y, y está ahí, mmm, y mientras están ahí compartiendo y todo, llega una mujer para eh, derramar un aceite caro en los pies de Jesús y, y, y para humillarse delante de él, y aquí está, está este versículo, esta porción hermosa, donde Jesús le dice a la gente, esta mujer le han sido perdonados muchos pecados. Y es que al que mucho se le perdona, mucho ama, pero al que poco se le perdona, poco ama. Entonces esta mujer está más consciente, está más consciente de la deuda que tenía, del perdón que recibió y por eso ama así. Bueno, Lucas 7, 36 al 50. Ténganlo por favor ahí. Eh, Colosenses 3, 13. Pablo exhorta a extender el perdón. Dice, de la manera como Cristo les perdonó a ustedes, así también háganlo. Es decir, la Biblia insiste en el perdón en estas dos direcciones. Nosotros... Damos perdón porque hemos recibido el perdón. Ahora, tal vez este sea, este sea el momento para preguntar, ¿cómo te va perdonando? ¿Cómo te va extendiendo el perdón? ¿Cuál es la mayor ofensa que has recibido en tu vida? Quizá te da vueltas todavía en la cabeza. Quizá viene a tu memoria, quizá te te tortura todavía una deuda, una ofensa que recibiste. Pero en este, en, en este tiempo, en este sermón, yo quisiera que pienses de manera más abundante en la deuda que te fue cancelada a ti. En el perdón que, si no has recibido, estás llamado a recibir. Noten, por favor, que en este texto que leímos parte de una pregunta señor ¿cuántas veces tengo que perdonar? y es que ¿no les parece que a veces nosotros como que se nos acaba la paciencia frente a tantas veces que hay que perdonar a alguien? y entonces nosotros decimos otra vez otra vez y esta era una pregunta muy importante la que le hace Pedro ¿cuántas veces? hasta siete parece que siete era un número bastante generoso hay porciones en el Antiguo Testamento que decían dos, tres veces, hasta cuatro veces. Así es este, que Pedro dice siete veces, mejor dicho. Estaba esperando que, que Jesús le dijera, o sea, está sobrado. Si perdona siete veces. Y la alusión a 70 veces siete, dice la reina Valera, o 77 veces es solo una figura para decir... todo el tiempo, a toda persona y cualquier asunto. Y bueno, la parábola eh, se pone aquí, eh, en estos términos, Jesús pone la parábola para hablar del perdón de manera generosa, generosa. Eh, Mateo, que era publicano, que era recaudador de impuestos en su vida, Usa mucho las imágenes de, de plata, de riqueza, de. Eh, sí, como, como quien se mueve en ese mundo, si es que le parece, al escritor le parece muy llamativo ponerlo en términos de deudas. Y esto es, siempre, toda persona, toda, toda, toda deuda a cualquier persona. Quizá a estas alturas hay algunas objeciones al perdón. Objeciones al perdón, porque de pronto eh, alguien dice perdonar de manera ilimitada sería una forma de irresponsabilidad con el ofensor. Lo mejor sería poner límite, dice alguien que tiene esta objeción. O alguien dice perdonar de manera ilimitada me pone en riesgo y eso es otra objeción. Y alguien puede decir, es injusto, porque el daño es irreparable, y el dolor sigue ahí. Así es que yo definitivamente no lo perdono, o no perdono a esa persona. Y otra objeción es que quizá alguien dice, ah, no me han pedido perdón, entonces yo, yo voy a esperar que vengan para pedir que me perdonen, y... Eso pues, son parte de las objeciones que alguien puede decir, pero quiero, quiero decir que a la luz de esta historia hay unas características del perdón que se recibe y el perdón que se exige. El perdón que se le exige a quien ha sido perdonado así. Mire muy brevemente este repasoncito acá por el texto que vimos. El perdón que se recibe, versículo 23, en esta parábola viene de quién? Versículo 23, por favor, se parece a quién? A un rey que quiso ajustar cuentas con su siervo. Es decir, el perdón que se recibe en esta parábola es de alguien que tiene todo el poder y la autoridad y la riqueza. Esto es. El perdón que se recibe, versículo 24, es el perdón de una deuda que no se puede pagar. Los más estudiosos de estos textos del Nuevo Testamento dicen que era un número que ni con muchas vidas trabajando alguien podría pagar esa deuda. Era, era una figura para decir, esta deuda no la puedes pagar, sencillamente. Versículo 26. Sin embargo, el hombre quería pagarla. Miren lo que dice, me pareció tan interesante esto. Versículo 26, el siervo se postró delante de él y dijo, tenga paciencia conmigo, le rogó, y yo se la pagaré. Es claro que esta deuda no la podía pagar. Sin embargo, la quería pagar. ¿No les parece muy curioso esto? ¿No les parece que esto comunica algo como del interés por pagar una deuda impagable? como un esfuerzo humano, como es que para recibir el perdón de una deuda impagable, también hay que ser sencillo, porque esa deuda, digo aquí, sobre este perdón que se recibe, es una deuda que humilla, que humilla al que la debe. Y última característica de este perdón que se recibe, versículo 27, es que este perdón, versículo 27, el Señor se compadeció de su siervo, lo perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Eh, en, la, en la nueva versión, en la Reina Valera dice que el Señor fue movido por misericordia, misericordia. Ahora, ese es el perdón que se recibe. Viene de una autoridad, de un rey, es una deuda impagable, es una deuda que humilla y es movido por misericordia. Y el perdón que se exige, versículo 28, perdón que se exige, versículo 28, eh, el perdón que se exige es un perdón que se muestra en esta relación horizontal. Es decir, el perdón que se, que se exige es perdón aquí, entre nosotros. No se le está diciendo, usted tiene que perdonar a Dios o a los ángeles, o al Espíritu Santo. No, es un perdón que, el perdón que se exige es un perdón aquí, en este plano de la eternidad, como dicen. Ahora, el perdón que se exige resulta de una deuda razonable. Parece que la deuda era importante. Es decir, la deuda que, que, que tenían entre ellos era una deuda importante. No es que era cinco pesos, pues, era una deuda importante. Pero era, era, era una deuda razonable, pero era pagable. Y este elemento en común. El perdón que se exige también se fundamenta en la misericordia. Así como has recibido misericordia, le dice, así deberías dar misericordia. Ahora. ¿No les parece que la falta de, de perdón puede reflejar una pobre comprensión de la misericordia que hemos recibido de Dios? Es decir, que si, que si estamos atascados en el perdón que debemos dar, quizá nuestro entendimiento de la misericordia que hemos recibido es muy pequeñito. Y deberíamos venir hoy y decir, Señor, aumenta mi entendimiento, de la misericordia que he recibido, del perdón que he recibido, de la gracia que he recibido para poder extenderla a los demás. Un obstáculo para el perdón, la autojusticia. La autojusticia. Un problema con el siervo despiadado. No es que él no hubiera recibido el perdón. Por supuesto lo había recibido, eso está claro. Ya había recibido misericordia, pero su autojusticia, creerse mejor que el otro, no lo dejaba ver la magnitud del perdón que había recibido. Porque como hemos dicho, lo que nos hacen a nosotros lo vemos tan grande, esa ofensa fue tan grande. Pero lo que nosotros hacemos lo vemos tan pequeñito. Eso fue una bobaita, eso fue una palabrita. Eso no vale la pena para nosotros. Autojusticia, porque como cuando nos creemos mejor que los demás, lo vemos así. Ahora, yo creo que hay varias categorías entre los oyentes hoy. Hay varias categorías entre los oyentes hoy. Yo creo que entre los oyentes hoy hay muchas personas que definitivamente no han recibido ni han experimentado el perdón. Y por eso cargan con su culpa. Y por eso tratan de pagar a plazos una deuda, mi amigo, así como esa deuda en la parábola. La deuda que tú tienes delante de Dios, tú no la puedes pagar. Así camines de rodillas hasta Girardota. Tú no podrás pagar esta deuda. No trates de hacerlo, no trates con obras, no trates dando, no trates sirviendo, no trates de pagar la deuda eh, llevando flores, no trates de pagar esta deuda, aunque es bueno llevar flores. Mira, para ti es el evangelio, para ti es el evangelio, ven para hallar misericordia de parte de Dios, ven para experimentar la misericordia que Él tiene para ti. Él extiende sus manos para ti. Ahora, quizá hay algunos de los oyentes que han recibido el perdón, pero tienen una visión distorsionada de la misericordia recibida frente a la que deben entregar. Quizá eres un creyente verdadero en una situación así. ¿Cómo relacionarte? con el que te perdonó. Mira, si tú sabes que se te perdonó una deuda que no podías pagar, y aquí está, este que te perdonó esa deuda, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú cómo te acercas a él? ¿Tratas de pagarle todavía? Si él te dijo, mira, tu deuda ya está perdonada. ¿Tú de todos modos quieres pagarle? ¿De todos modos eh, quieres pagarle sirviendo? Haciendo cosas en la iglesia, haciendo cosas para otros. ¿Quieres pagar así la deuda? Si Él ya te dijo, ya se te perdonó. ¿No sería que tenemos que aprender a ser siervos por amor? Siervos por gratitud a este que nos perdonó esta deuda. Esclavos por amor, dice Pablo. Esclavos por amor. Siervos de alguien. De todos modos somos siervos de alguien. Quizás tienes que pensar en la peor ofensa que tú has recibido. Piensa en la peor ofensa que tú has recibido. Y como si fueran dos imágenes, pon acá esta imagen de esta ofensa que tú has recibido. Y pon acá esta ofensa, la imagen de esta ofensa que te fue perdonada y el costo, el costo. Que se pagó para que tú fueras perdonado. ¿Sabías que Cristo fue torturado para pagar la deuda tuya? ¿Que los pedacitos de carne de su piel fueron arrancados? ¿Que Jesús murió desangrado y con una fiebre insoportable? ¿Sabías que como dice Isaías, el molido fue... Por nuestras transgresiones y por nuestras rebeliones. Ahora, por seria que haya sido la ofensa que tú has recibido. Tú puedes ver el perdón que has recibido como mayor. Y cuando miras esas dos imágenes puedes decir, ¿qué resulta siendo esto que me hicieron a mí? A la luz de lo que Cristo padeció para darme su misericordia y su amor. Ahora, en cualquiera de las dos situaciones, sea que has recibido el perdón o sea que estás atascado en la misericordia, no la has agarrado bien en lo que has recibido, para los dos es necesario considerar el precio del perdón. No podemos olvidar. No podemos vivir nuestra vida de vanidad, de orgullo. Él también murió por nuestros pecados pequeños, por nuestros pecados que nosotros llamamos casi inofensivos también tuvo que llevar esos pecados en la cruz. Por los pecados ocultos, los pecados de rencor, o algunos pecados hasta que nos hacen sentir bien, como vanidad o como orgullo, o pequeñas lujurias o corrupción. También el Señor llevó esos pecados hasta la cruz. Y deberíamos recordar esa misericordia que hemos recibido para dar esa misericordia a los que la necesitan. Tal vez tú, tal vez te cuesta extender misericordia a alguna persona en especial. Y voy a citar otra vez que estos días he estado citando mucho a Bonhoeffer porque estuve leyendo un librito sobre, sobre comunidad y me encantó esto. Lo compartí en, en varios escenarios esta semana. Dice Bonhoeffer en un librito que se llama Vida en Comunidad. Bueno, ya mencioné que Bonhoeffer fue un pastor que vivió en Alemania, que se opuso a Hitler, que lo acusaron de conspirar contra Hitler y murió a los 39 años, murió ahorcado por, eh, en el exterminio nazi. Pero él escribió, si te cuesta amar a alguien, si hay alguien que te causa escozor en tu vida, si te cae mal, si te cuesta amarlo, Ora por él. Ora por él. Dice, cuando tú empiezas a orar por alguien, aprenderás a verlo con misericordia. Aprenderás a verlo como Dios lo ve. Llegarás hasta considerarlo tu hermano. Ora por él. Y puede cambiar, Dios puede cambiar tu perspectiva frente a esa, per para frente a esa persona. Finalmente nosotros no perdonamos para que Dios nos perdone, sino que nosotros perdonamos porque hemos recibido el perdón de Dios. No es que, no es un cambalache, el perdón no es un cambalache, el perdón no es simplemente para sentirte mejor, para sentirte cómodo o la llave, el perdón es la llave, dice un motivador. El perdón es una respuesta a la misericordia que tú has recibido bueno unas aplicaciones para que esta semana vivamos este perdón bueno en el salmo 103 uno de los textos bueno leímos el salmo 32 hoy en, 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 sobre la dicha del perdón bienaventurados los que los que han sido perdonados los que sienten que su carga les ha sido quitada pero el salmista en el Salmo 103, en uno de los textos, este es uno de los salmos que yo memoricé en tiempos atrás, uno de los versículos dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Imagínate este perdón tan generoso, tan amplio. Tratas de lidiar con una deuda, tratas de pagar. Haciendo cosas, o quizá evitando cosas. ¿Hay alguien por quien tienes que orar? ¿Hay alguien por el que deberías orar hoy, para usar la ilustración de Bonhoeffer? Él es el que te perdona a ti. Así es que... Nos faculta, nos prepara, nos capacita para otorgar el perdón. ¿Cuántas veces? Siempre. ¿Qué tipo de ofensas? ¿Todas las ofensas a quién? A cualquier persona. Y usted seguramente está diciendo eso es imposible. Yo creo que eso es imposible. Y que solo Cristo puede hacer lo posible para nosotros. Porque cuando somos llevados hasta ese extremo, somos arrinconados y, y tenemos que decir, eso yo no soy capaz de hacerlo. Ahí es donde Dios quiere trabajar en nuestro corazón y en nuestra fe. Ahí es donde Dios quiere actuar, esta deuda. El Señor quiere trabajar en nuestros corazones porque ahí es donde nosotros decimos, aquí ocurre el milagro del Evangelio. Lo otro es vivir como todos, lo otro es vivir como los incrédulos, como los impíos. Si sientes que esto es muy grande para ti, ven a Cristo y por el Evangelio, Él es quien nos faculta, nos capacita para perdonar cualquier ofensa. Quiero terminar con este texto en Primera de Pedro 1, versículos 18 hasta el 20, dice, como bien saben... Ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos, en beneficio de ustedes, respondemos en confianza en el Señor. Respondemos en humillación ante el Señor y respondemos en adoración ante el Señor. Sí, nuestro corazón es duro y somos tercos, Sí, el pecado, del egoísmo y el orgullo siempre está al acecho, y por eso todos los días tenemos que predicarnos el Evangelio. Todos los días necesitamos el Evangelio y todos los días necesitamos a Cristo que venga para transformarnos, para cambiarnos. Quiero animarte ahí donde estás para que me acompañes en esta oración rogando que el Señor siga haciendo su obra completa en nuestros corazones.